1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, irgendwie ist es interessant. Manchmal gibt es Unternehmen, da passiert so viel. Da muss man dann innerhalb von wenigen Monaten zum zweiten Mal sprechen. So auch heute. Henrik Kramer ist nämlich hier zu Gast, mal wieder hier zu Gast. Der CEO und Mitgründer von Fernride. Und wir sprechen über eine erweiterte Finanzierungsrunde. Wir hatten ja erst vor acht Wochen miteinander gesprochen. Damals über die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 31 Millionen Dollar. Und jetzt gab es eine Extension, einen Aufschlag. Nochmal 19 Millionen Dollar. Superinvestoren nochmal dazugekommen. Und das Thema Thema, das werde ich auch gleich merken. Ich bin eher ein Fan von Unternehmen, denn was die bauen, ist irgendwie richtig cool, finde ich. So ein richtig schönes Deep-Tech-Unternehmen, eigener Ansatz. Hendrik wird auch gleich nochmal davon sprechen. Man schnuppert das Potenzial, ein Weltmarktführer zu werden. Und zeitgleich, das hat er beim letzten Mal ja schon erzählt, kann man laut eigener Kalkulation mit wenigen Kunden 100 Millionen ARR, also Annual Recurring Revenue, erzielen. Das heißt wirklich extrem krasse Eckdaten, extrem tolles Potenzial. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute wieder da ist. Hendrik Kramer, CEO und Mitgründer von Fernride.
0: Werbung.
1: ja, ich freue mich sehr, Henrik Kramer ist wieder hier, CEO und Mitgründer von Fernreit. Äh, hallo Henrik.
0: Hallo Jan, ich freue mich sehr, schon wieder dabei zu sein.
1: Genau, schon wieder. Das ist, ja, das ist ja irre und auch toll, dass du diese Zeit findest. Ihr, bei euch passiert ja so viel scheinbar. Äh, da ist so ein Podcast natürlich irgendwie, der muss ja erstmal in den Kalender noch passen. Ne?
0: Ach, das äh, ist, schon, ist schon schön, wenn wir gute Neuigkeiten dann auch teilen können.
1: Ja, das ist schon krass. Also vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben so vor roundabout acht oder neun Wochen haben wir gesprochen. Äh, damals war es die Series A, ne, glaube ich, über 31 Millionen Dollar. Ganz genau, da haben wir dazu gesprochen. Ja, genau. Und jetzt habt ihr nochmal ein Schüppchen draufgelegt.
0: Genau, wir haben äh, noch ein zweites Closing gemacht. Jetzt nochmal 19 Millionen, sodass wir dann auf insgesamt 50 Millionen US-Dollar kommen.
1: Okay, bevor wir jetzt darüber reden, warum ihr das gemacht habt, erzähl nochmal für die, die euch nicht kennen und die jetzt gerade sich schon kneifen, wie sowas geht. Erklär nochmal kurz, was ihr macht.
0: Ja, was wir bei Fernweit machen, ist, dass wir für Logistikunternehmen eine schlüsselfertige Lösung anbieten für autonomes elektrisches LKW fahren. Das heißt, dass wir von heute Diesel- und manuell betriebenen Flotten auf autonome und elektrische Flotten umstellen können für große Flottenbetreiber. Und warum wir das machen, ist, dass wir einfach in der Logistik ein riesengroßes Problem haben, nämlich den Fahrermangel zum einen und zum anderen, dass wir sehr, sehr hohe Emissionen haben von den Diesel-Trucks und da eigentlich gar keine andere Alternative bleibt, als das jetzt auf autonom und elektrisch umzustellen. Und was wir da ganz konkret machen ist, dass wir uns auf einen Anwendungsfall fokussieren, der heute schon funktioniert, nämlich auf dem Hafen oder auf großen Industriegeländen, wo man gar keine Gesetzgebung ändern muss, sondern heute schon fahrerlos fahren kann und dann, wenn wir das beherrschen und ein Business aufgebaut haben, den zweiten Schritt mit den gleichen Kunden auf die öffentliche Straße gehen
1: können. Finde ich total beeindruckend, dass der Use Case schon da ist, weil es klingt natürlich erstmal sehr futuristisch. Ne? Sag noch mal ganz kurz, wie lange hat es gedauert, um das zu entwickeln?
0: Ja, wir haben das Thema 2019 aus der TU München ausgegründet und äh, da wurde schon zehn Jahre an dem Thema geforscht. Das hat uns natürlich so einen gewissen technischen Vorsprung gegeben und äh, dann haben wir 2019 Fernweit gegründet und jetzt Sprechen wir quasi genau zu dem Zeitpunkt, wo wir vier Jahre alt werden. Also schon eine sehr, sehr steile Reise gewesen.
1: Hm, Glückwunsch, ja. Also aber auch ein tolles Thema, muss man sagen. Du hast jetzt gerade gesagt, es macht vor dem Hintergrund des Fahrermangels macht es Sinn. Ich finde, es macht generell Sinn, ne? Weil irgendwie ist das ja auch. Vielleicht kannst du mal was zu dem Berufsbild Lkw-Fahrer nochmal sagen. Also gerade diese Langstreckenfahrer sind jetzt auch gerade, hört man immer wieder im Streik, ne? Oder streiken relativ häufig, weil das, ich glaube, die Logistikbranche an sich ist jetzt nicht die freundlichste Branche, was das angeht, ne?
0: Ja, wir haben einfach als Gesellschaft sehr, sehr hohe Erwartungen an unsere Lieferketten, dass ja. das einfach so in Anführungszeichen immer funktioniert und was dahinter dann eigentlich an Abläufen passieren muss und was auch mit den Menschen passiert, die das liefern müssen, das wissen viele gar nicht und tatsächlich führt das dazu, dass wir heute schon in Europa 400.000 Lkw-Fahrerinnen zu wenig haben und bis 2026 das schon zwei Millionen sein werden, so dass wir bei immer weiteren Transportvolumen, die nah steigenden durchsteigenden Konsum eigentlich gar keine andere Wahl haben, als mit Automatisierung die die Fahrerressourcen, die wir haben, noch besser einzusetzen, weil sonst die Alternative eigentlich nur sein kann, dass wir unseren Konsum überdenken müssen und da sind Menschen, glaube ich, sehr, sehr schlecht drin, das <lacht> schnell genug anpassen zu wollen.
1: Ja, also Konsum überdenken oder man, äh, du hast ja von dieser hohen Erwartung an die Lieferketten gesprochen. Das würde ja vielleicht in Konsequenz dazu führen, dass möglicherweise zum Beispiel Supermärkte oder sowas nicht mehr regelmäßig alles vorrätig haben können. Ne? Man sieht das ja hier und hier und da schon mal so punktuell und dann sieht man auch die enttäuschten Gesichter, wenn Leute ins Milchregal greifen wollen und da ist keine Milch, ähm, das ist, kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass das hinter, also oder andersrum, man kann sich vorstellen, was das vielleicht auch aus einer Gesellschaft macht, da sind die Leute dann irgendwann auch nicht mehr happy, ne?
0: Ganz genau. Also das, was wir da in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, durch unterschiedliche Einflüsse auf unsere Lieferketten, wird das New Normal sein, in Anführungszeichen, wenn man ähm, das Fahrermangel nicht in den Griff bekommt.
1: Und jetzt kommen wir zur Finanzierungsrunde, wenn man nicht Unternehmen wie euch schnell und äh, mit ausreichend Geld äh, ausstattet. Ne? Erzähl doch mal, also jetzt 19 Millionen nochmal dazugekommen. Ich hätte jetzt fast gedacht, wenn wir vor acht Wochen gesprochen haben, 31 Millionen, ich hätte jetzt gedacht, das, das langt ja erstmal. ja, So schnell können wir ja 31 Millionen gar nicht ausgeben, oder?
0: Ja, die sind noch nicht ausgegeben zum <lacht> <Okay>. Glück. <lacht> die, die sind noch auf dem Konto. Aber äh, was schon wichtig ist, ist zu verstehen, was auch unsere Ambition ist, wenn wir wollen ganz klar hier den Weltmarktführer im autonomen elektrischen Lkw fahren aufbauen und äh, um das schnell genug auf die Straße zu kriegen müssen wir natürlich auch ähm, das mit einer gewissen ähm, ja, Execution Power umsetzen und da haben wir jetzt ganz ganz tolle Kunden gewinnen können mit zum Beispiel der HALA, also dem Hafen und Terminalbetreiber in Hamburg äh, wo wir es schon live im Betrieb haben mit Volkswagen wo wir es in Wolfsburg in deren Werksgelände äh, im Betrieb haben mit DB Schenker also wirklich namhaften Kunden und und diese drängenden Probleme, die wir da angehen wollen, die, die wollen wir nicht noch weiter in die Zukunft äh, verschieben, weil die müssen eingegangen werden. Unsere Kunden sind, sind ready, um loszulegen und deswegen ähm, ja, sind wir im Execution-Modus.
1: Erinnere ich mich falsch oder war das nicht sogar so, dass ähm, Hafen Hamburg und Debeschenko oder so auch bei euch investiert hatten? War das nicht so?
0: Genau, die haben auch mit investiert. ja. Mm -hmm.
1: ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal mal drüber reden, warum man das macht. Aber äh, lass noch mal kurz zu, diesem, zu dieser Entscheidung kommen. Jetzt 31 Millionen eingesammelt und jetzt sagt ihr plötzlich, okay, wir wollen jetzt nochmal irgendwie ein Schippchen drauflegen. Ich kann mir ja vorher, äh, also ich erinnere mich auch an den letzten Podcast noch. Da klangt ihr ja schon oder klangst du ja schon sehr ambitioniert. Ne? Weltmarktführer ist glaube ich da auch gefallen schon und Jetzt wollt ihr nochmal Geschwindigkeit erhöhen. Kriegt das eine Organisation überhaupt, also kann man, kriegt das eine Organisation verkraftet?
0: Also was wir eigentlich seit der Gründung gemacht haben, ist, dass wir uns jedes Jahr verdoppelt haben in der Organisationsgröße. Und das ist, glaube ich, das, was man nachhaltig sehr gut verkraften kann und auch ja, gesundes Wachstum äh, was was noch funktioniert, zu handeln, ohne, ohne dass man irgendwie größere Kompromisse in der Kultur oder bei seinen Einstellungskriterien machen muss. Und das, das werden wir jetzt auch nicht weiter überschreiten. Also das, das Wachstum, das ist nachhaltig, aber die Probleme, die wir, die wir lösen, wenn man das mit Deep Tech, also mit komplizierten, Technologie-Stack, der teilweise sogar so innovativ ist, dass das noch nie jemand auf der Welt gemacht hat, wo es kein Playbook gibt, wie das vielleicht äh, bei gewissen Marketplaces oder SaaS-Geschäftsmodellen ist, wo man quasi in die Schublade greifen kann und äh, Leute hat, die das schon mal gemacht hat, müssen wir teilweise Probleme lösen, die noch nie gelöst wurden. Und deswegen äh, auf, auf der gesamten Bandbreite der, der Technologieentwicklung brauchen wir da einfach auch dann äh, die, äh, die richtigen Menschen, die, die uns da helfen, das, das umzusetzen und auch ja, wenn wir im Vergleich zu anderen Playern in, in dem Markt sehr, sehr kapitaleffizient sind, wenn man jetzt uns vergleicht mit Playern aus den USA, brauchen wir einfach auch genügend Leute, die, die uns helfen, das umzusetzen.
1: Nichtsdestotrotz, also ich will es nur verstehen. Ich finde es, wie gesagt, super spannend, was du erzählst. Und ich, äh, ich bin echt ein Fan von eurem Unternehmen, aber zeitgleich. Äh, diese, diese 19 Millionen jetzt, also das war euch ja wahrscheinlich, das, was du gerade gesagt hast, war euch ja wahrscheinlich vor acht Wochen oder auch auch in der Zeit des Fundraising schon bewusst. Ne? War, war das also quasi schon geplant, dass ihr nochmal äh, eine Extension macht, um möglicherweise bessere Gehälter zahlen zu können? Oder sind R&D-Kosten jetzt höher als ursprünglich geplant? Oder kommt plötzlich sowas wie anorganisches Wachstum noch? Das kann ich mir bei euch fast gar nicht vorstellen. Oder, oder ist das auch schon ein Thema?
0: Ich glaube, was wir gemacht haben, ist einfach das Momentum genutzt, dass wir ähm, schon ähm, sehr, sehr viele gute Investoren on board hatten, aber so viel Interesse da war, äh, bei Fernride ja, mitmachen zu können, dass, dass wir jetzt im zweiten Closing die Runde einfach noch ein bisschen größer gemacht haben, um noch besser finanziert zu sein. und ähm, nicht unbedingt schneller werden zu müssen. Das, das waren wir vorher auch schon, aber einfach in diesen Zeiten, wo so viel Unsicherheit im Markt ist, mhm. sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr mehr Ruhe haben können in der Execution mit, mit den zusätzlichen 19
1: Millionen. Ja, ich glaube, das vergisst man dann auch oft, ne? dass ja Fundraising, so schön das ja hinterher ist, wenn man dann erfolgreich war dabei, aber es lenkt ja auch ab. Ne? Und wahrscheinlich ist das jetzt eben, jetzt könnt ihr so heads down sagen, ihr geht zurück in, in den Tunnel und, und äh, arbeitet dann eben entsprechend ein halbes oder dreiviertel Jahr oder Jahr länger. ne?
0: Ja, und wenn man ganz realistisch auf die aktuelle Marktsituation schaut, ist das nicht so, dass ich mir irgendwie Sorgen mache, dass uns die Konkurrenz da aussticht, weil die uns irgendwie Kunden wegnehmen, sondern die einzige Konkurrenz, die wir haben, ist unsere eigene, also dass, dass wir nicht fokussiert genug sind, dass wir nicht schnell genug sind, dass wir uns verzetteln und da bin ich schon jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass wir extrem gut positioniert sind in diesem Marktsegment und eine gute Finanzierung kommt neben Top-Kunden, Top-Partnerschaften und Top-Team sicherlich auch dann in die Waagschale, wo wir gegenüber unseren Kunden und unseren Talenten, die wir gewinnen und auch noch gewinnen wollen, hm. einfach dann auch ganz klar sagen können, hey, wir sind hier das bestpositionierteste Unternehmen in dem Markt. Wenn ihr ähm, mit uns äh, gemeinsam daran arbeiten wollt, hier wirklich den Weltmarktführer für so eine transformative Technologie zu bauen, dann seid ihr hier richtig.
1: Hm. Also Weltmarktführer, transformative ähm, äh, äh, mal, Technologie, riesengroßer Markt, großes Problem. Ähm, was sind denn jetzt so die Dinge, die euch am meisten Kopfschmerzen bereiten? Weil das klingt ja eigentlich erstmal so, als äh, ich weiß nicht, das Produkt, sagst du, ist einsatz, einsatzfähig? Ist es hinterher der Schritt, dass die Gesetzgebung irgendwann äh, gekippt wird und das quasi flächendeckend auch funktioniert? Ist das der Schritt, der für euch nochmal schwierig wird oder an welcher Stelle entstehen gerade Kopfschmerzen?
0: Ja, der Schritt für den Schritt auf die Straße ist sicherlich abhängig von der Gesetzgebung, dass, dass man das dann im, im zweiten Schritt, wenn wir auf die öffentliche Straße gehen wollen, noch ein paar kleine Stellschrauben angehen muss, aber da sind wir heute ja noch gar nicht. Wir sind heute im ersten Schritt fokussiert auf einen Anwendungsfall, wo man gar keine Gesetzgebung verändern muss, ja, nämlich auf, auf, auf dem Werksgelände und da äh, funktioniert es jetzt schon und mit diesen Learnings können wir natürlich dann aber auch zum Gesetzgeber gehen und sagen, äh, was ist denn jetzt das Delta, was in der Technologie noch reguliert werden muss, um das Ganze noch mal ja, ja, größer verfügbar zu machen ähm, auf der öffentlichen Straße. Und das ist ganz klar auf der Roadmap, aber kein Problem, was wir heute ähm, ja, fokussieren.
1: Ich war jetzt gerade auf der Marketplace-Konferenz von Speedinvestor, Da der Daniel Kraus von Flixbus gesprochen. Ist das ein Markt, den ihr euch auch anguckt?
0: Wir sind jetzt gerade laserfokussiert auf LKW-Fahren. Natürlich ist die Technologie horizontal skalierbar auf verschiedene Anwendungsfälle wie Mobilität, ähm, aber auch Landwirtschaft, oder wenn man noch mal ein bisschen größer denkt, auch andere Anwendungsfälle, wo Menschen und Maschinen Hand in Hand arbeiten, nämlich in der Robotik im, im Pflegebereich oder ähm, in, im Healthcare-Bereich. Da, da könnten wir uns überall noch vorstellen, genau diese Schnittstelle als Company zu besetzen, wo Menschen und Maschinen, KI und Robotik und Menschen Hand in Hand arbeiten und ähm, da kommen wir aber nur hin, wenn wir das auch schrittweise angehen, weil ich glaube, als Startup kannst du maximal ein Problem äh, zu selben Zeit richtig gut lösen. Und da ist unser Problem, was wir jetzt gerade lösen, dass wir LKW-Fahren auf dem Werksgelände lösen.
1: Und kannst du das nochmal technisch erklären, Also ähm, weil du ja auch KI gerade ansprichst, welche, welche technologischen Herausforderungen habt ihr da äh, aktuell? Und dann kannst du ja auch mal noch einen Ausblick geben, aber jetzt gerade aktuell auf den Werksgeländen äh, sind das dann so solider systeme die ihr ähm, besser können müsst, also Bilderkennung, die ihr besser können müsst als andere oder was sind so die Themen?
0: Ja, wenn man sich jetzt Automatisierung anschaut, ist das ja im Warenhaus Stand der Technik, da funktioniert das seit Jahren schon sehr, sehr gut, weil man da die Umgebung sehr, sehr gut kontrollieren kann. Da gibt es keine unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Da ist kein Mischverkehr. Da ist einfach der, der Zeitpunkt für eine Automatisierungslösung in den letzten zehn Jahren gewesen. Und jetzt äh, ist die Technologie so weit, dass man auch sagen kann, wir haben von der Rechenleistung von den Sensoren und äh, der Konnektivität die Möglichkeit, das Ganze auch in komplexere Umgebungen zu bringen. Und eigentlich seit Tag 1 haben wir da so eine bisschen andere These als wie die, die großen Player im autonomen Fahren aus den USA, die gleich gesagt haben, wir wenden das jetzt in komplexeren Umgebungen im Robotaxi-Bereich oder bei den LKWs, die vom Hub-to-Hub -Hub, äh, ja auf der öffentlichen Straße fahren an, mhm. machen wir das jetzt nächsten Schritt, der eigentlich logisch danach folgt, dass man irgendwie aus dem, aus dem Kindergarten erstmal in die Grundschule geht, bevor man sich dann äh, an der Uni für höhere Mathematik äh, anmeldet. Und das, das ist bei uns halt der Anwendungsfall auf, auf, der, auf dem Werksgelände. Und was da ja ganz konkret unser technologischer Ansatz ist, ist, dass wir hier die einfachen Aufgaben autonom Fahren lösen. Das heißt, von A nach B fahren zum Beispiel, wenn wir ganz konkret im Hafen sind, von der ähm, wo der, wo der quasi der Container auf den Trailer geladen wird äh, und der LKW dann zum Kran fährt, der das dann auf das Schiff lädt, dass dieser Teil der Aufgabe wird autonom ge gelöst. Aber der komplexe Teil ist dann die genaue Positionierung unter dem Kran, was wir heute noch mit einem Menschen ferngesteuert lösen. Und das ist so genau unsere geheime Zutat, die wir äh, anders machen, dass wir, wir nennen das Human Assisted Autonomy, Menschen und Maschinen hier Hand in Hand arbeiten lassen und damit ganz viel Komplexität aus der Technologie rausnehmen, weil diese ganzen Edge-Cases, die automatisiert gelöst werden müssen, also fahrerlos gelöst werden müssen, damit der Kunde einen Mehrwert davon hat, weil es bringt dem ja nichts, wenn das nur 99 Prozent der Zeit funktioniert, da, da haben wir dann immer als Rückfallebene diesen Menschen und da sind wir besonders gut drin, dass dieser Ansatz äh, funktioniert und damit sind wir auch besonders schnell, dass zu entwickeln. Und deswegen funktioniert das auch
1: heute. Und diese Werksgelände und Hafen und so weiter, vielleicht nochmal zum Verständnis, hast, das hast du in den letzten Folgen erzählt, dass wir gesprochen haben, die Fahrer ähm, warten dort, die verbringen die meiste Zeit mit Warten. Ne? Deswegen ist das ein sehr ineffizienter Prozess für Logistikunternehmen eigentlich, ne?
0: Ja, das, das ist ein Teil des Problems. Also neben dem Fahrermangel sind diese Fahrer dann teilweise auch noch schlecht ausgelastet. Und was man dann ganz klar als Value Proposition auch sagen kann, ist, dass wir die Produktivität der, der Fahrer, indem wir sie dann ins Büro setzen und mehrere Fahrzeuge gleichzeitig überwachen lassen können mhm. und wo dann ein Fahrer heute schon vier Fahrzeuge managen kann, natürlich die Produktivität und damit dann auch am Ende die Kosten äh, für den Logistiker effizienter gestalten können.
1: Jetzt hast du von euren Kunden gerade gesprochen, so exemplarisch, so also VW, Hamburger Hafen, äh, DB Schenker und so weiter. Wie viele Kunden vertragt ihr denn eigentlich parallel jetzt gerade?
0: Also das ist so... Das, was wir gerade sehr gut abbilden können, wir sind ja auch noch in einer, in einer frühen Marktphase, wo man auch noch sehr, sehr viel lernt und äh, parallel äh, zu viele von den gleichen Learnings zu machen, äh, ist am Ende dann auch einfach nur sehr teuer und deswegen müssen wir uns da schon sehr, sehr gut überlegen, mit wem wir arbeiten wollen und auch mit wem wir arbeiten können. Ja, wir haben da ein sehr, sehr großes Interesse, weil eben der Druck auf die Industrie so hoch ist und äh, dafür ist sicherlich dann auch ein Teil des Geldes äh, gedacht, dass wir mehr Kunden in den nächsten 24 Monaten onboarden können.
1: Ja, weil ich vielleicht kannst du trotzdem mal so einen, so einen Einblick geben. Ich hatte mich gefragt, wie ihr überhaupt ein Pricing findet und auch wie überhaupt so ein Sales-Prozess bei euch aussehen kann, weil der, wahrscheinlich ist das ja ein sehr, sehr langer ähm, Sales-Zyklus mit vielen, vielen Gesprächen, vielen Gegenfragen, die dann jetzt so ein Hafen Hamburg zum Beispiel an euch hat. Ne? Ähm, wie läuft sowas?
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein Enterprise-Geschäftsmodell, wo man sehr, sehr wenige Kunden hat, die sehr, sehr groß sind. Und mit dem man dann auch sehr, sehr große ja, Volumina bespricht. Und ja, was wir mit jedem Kunden am Ach, äh, erarbeiten, ist eine gemeinsame Roadmap. Wie sieht denn eigentlich die Vision aus? Und da ist es jetzt nicht irgendwie optimiert für, was erreichen wir die nächsten zwei, drei Quartale gemeinsam? Das ist auch wichtig, dass wir da ganz konkrete nächste Schritte vereinbaren. Aber dass wir wirklich vom Ende her denken, wie sieht da eigentlich die Logistik im Idealzustand in der Zukunft aus? Und äh, wie sind die großen Meilensteine dann dahin? Und da ist dann ein Rollout über ja, die, die Logistikketten äh, sicherlich einen Teil davon und ermöglicht das dann mit wenigen Kunden, also äh, ich hatte das im letzten Podcast mal gesagt, dass wir mit wenigen Kunden schon äh, weit über 100 Millionen ARA kommen können in den nächsten Jahren.
1: Hm. Ja, ist total beeindruckend. Jetzt haben wir im Zuge der Finanzierungsrunde noch nicht darüber gesprochen, wer bei euch alles eingestiegen ist. Vielleicht wollen wir das nochmal kurz durchgehen, weil das sind ja auch nochmal spektakuläre Namen, muss man sagen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben glaube ich, einen sehr, sehr guten Mix gefunden zwischen strategischen Investoren, die uns einen Mehrwert liefern können auf, auf der Zusammenarbeitsseite und äh, für klassischen VCs und Finanzinvestoren. Und äh, da ist jetzt im, im zweiten Closing der neue Fonds der Bundesregierung dazugekommen, der äh, Deutsche Technologie und Climate Tech Fonds, äh, Bayern Kapital und die Münchner Rückversicherung. Und dann als äh, auch unser neuer Aufsichtsratsvorsitzende der Klaus Kleinfeld, die ehemalige CEO von Siemens, Alcoa und Neom. Und im ersten Closing waren dann noch andere strategische Investoren, wie zum Beispiel DB Schenker, die Hala, Krone, ein sehr großer Trailerhersteller. Und dann aber auch noch klassische VCs wie Promos Ventures, Tenix Founders, Speed Invest, Fly Ventures dabei.
1: Klaus Kleinfeld, wie habt ihr den kennengelernt? Wie läuft sowas?
0: Ja, das war über unser Netzwerk, das wir uns vor ja schon eigentlich 18 Monaten kennengelernt haben, haben wir mhm. es über das letzte Jahr äh, vier, fünf Mal getroffen. Und dann haben wir schon ziemlich schnell gemerkt, dass wir da zusammen wirklich was bewegen können, wenn man jetzt die, die beiden Expertisen zusammenbringt. Und äh, dann ja, konnten wir jetzt die Chance nutzen, um mhm. mit der neuen Finanzierungsrunde das dann auch so stru zu strukturieren, dass äh, Klaus uns da sehr, sehr gut helfen
1: kann. Also super, wirklich eine tolle Entwicklung. Äh, ihr seid momentan, habe ich gesehen, rund 120 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Das heißt, ihr sucht jetzt nochmal 120.
0: Ich glaube, äh, ganz, ganz so aggressiv wird das Wachstum nicht okay. sein. Ähm, sicherlich über einen gewissen Zeitraum, aber jetzt bis zum Jahresende äh, kommen äh, wahrscheinlich noch mal so 30 bis 40 Kolleginnen dazu.
1: Aber ich wollte sagen, wer, wer jetzt Lust auf diese Mission hat, der darf sich bei euch melden. Äh, offene Stellen gibt es wahrscheinlich genug.
0: Auf jeden Fall dann, ja. Ja, würden wir uns sehr freuen mit mit den besten Leuten, die richtig Lust haben, was zu bewegen und, und Verantwortung zu übernehmen und mit uns ja, hart an dieser Mission zu arbeiten, für unser Team gewinnen zu können.
1: In welchen Bereichen findet ihr da am schwierigsten Leute, kann man das sagen? Also ist das dann tatsächlich auf der technologischen Ebene eher oder eher jetzt dann so Key account was nicht, beim Vertrieb und solche Geschichten.
0: Ja, das Schöne ist eigentlich, dass diese autonome Fahnenindustrie ja gar nicht so neu ist. es also ist jetzt nicht so, dass es ein Hype ist seit ein, zwei Jahren, sondern so vor zehn, 15 Jahren hat das Ganze angefangen. Und es ist schon relativ viel ja, Venture Capital und, und Kapital in diesen Bereich geflossen, dass sehr, sehr gut ausgebildete Leute äh, vorhanden sind auf dem Markt. Aber die sind alle sehr, sehr frustriert mit dem Progress, dass das eigentlich nicht richtig in die Kommerzialisierung überführt werden konnte. Und das ist eigentlich das, was du als Entwickler schaffen möchtest, dass du ein Produkt hast, was auch Impact hat. Und da haben wir einen alternativen Pfad, der sehr viel schneller zum Erfolg führt. Und deswegen haben wir gar nicht so große Schwierigkeiten, das richtige Talent zu finden. Aber was natürlich immer wichtig ist, dass man auch auf einen sehr, sehr guten Cultural Fit schaut. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Und deswegen werden wir auch nicht das Wachstum irgendwie überhastet machen, sondern sehr, sehr ausgewählt schauen, wer, wer dazu uns passt.
1: Super. Hendrik, also hat großen Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wann wir uns wieder sprechen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass wir schon in acht Wochen wieder sprechen können. So schnell kann ich dann auch nicht fundraisen. Aber, ähm, das, aber du hast das ja das letztes Mal ja
1: angeteasert, hast ja gesagt, es könnte was kommen. Dass, dass es jetzt so genau. schnell ging, ist ja, ist ja irgendwie erstaunlich. Aber nee, du also wann immer Neuigkeiten bei euch signifikante Neuigkeiten entstehen, sagt gern Bescheid. Ja,
0: immer gerne. Freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich mich auch. Ne, bis dahin alles Gute erstmal. Ne, viel Erfolg.
0: Alles Gute, vielen Danke, tata. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Henrik Kramer, der CEO und Mitgründer von Fernride und ich habe es ja vorher gesagt, wirklich super spannend. Ne? Also tolle Entwicklung, äh, beeindruckend, dass wir jetzt schon wieder gesprochen haben. Also wie gesagt, das ist gerade mal zwei Monate her und dann so ein Paukenschlag nochmal obendrauf. Wahnsinn, muss ich sagen. Also bin sehr gespannt, wie es bei dem Unternehmen weitergeht. Ich kann euch jetzt zwar nicht sehen, aber ich gehe davon aus, ihr seid genauso begeistert wie ich und dementsprechend auch die Bitte an euch. Gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, in genau konkret diese Folge. Ich glaube, das ist so ein Thema, weil es auch so leicht verständlich ist, dass extrem viele Leute begeistern könnte, abholen könnte und äh, vielleicht auch dann Lust bekommt, sich mit der Startup-Szene oder dem Thema autonomen Fahren äh, zu beschäftigen. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und wenn es euch auch so geht, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank. Und alle weiteren Details zu FanRide und allen anderen Gästen, die wir hier vorstellen, findet ihr auf www.startupinsider.de. Dort gibt es unser großes Portal, an dem wir fast so energisch arbeiten wie FanRide. Aber ich würde sagen, mit mindestens genauso viel Enthusiasmus und dementsprechend auch das gerne mal anschauen. Und falls ihr dort jemanden kennt, der sich das mal anschauen sollte, dann auch gerne bitte www.startupinsider.de weiterempfehlen. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.